0: à vélo, il s'appelle Yannick Ranou. Bonsoir Yannick. Bonsoir à tous. Vous êtes venu à vélo, évidemment. Je suis venu à vélo, effectivement, en plus, à, à cette heure-là, à Besançon, c'est toujours plus rapide.
1: Alors, avec vous, on a parlé ultra-cycling. Ultra-cycling, je ne sais pas très bien comment le dire, mais en tout cas, vous, vous avez fini troisième à la Race Cross France. Il y a aussi la Race Cross Belgium, je crois. Belgi- hein, c'est
0: Alors, oui, c'est un concept, en fait, qui est, qui est importé des, des états unis C'était la, la Race Cross America, qui a longtemps été con, considérée comme la course de vélo la plus difficile au monde. Je crois que c'est 5000 kilomètres. Ouais, j'ai n'ai
1: pas retrouvé, j'avais un journal, un magazine, l'équipe. Qui, oui. qui parlait de ça il y a une dizaine d'années euh, côte est, côte ouest, c'est premier ça. arrivé, voilà, tu fais 5000 bornes, c'est le premier qui est arrivé, qui a gagné, en gros ça,
0: C'est un peu le principe, et donc ce concept a été importé en France par Arnaud Manzanini, qui aujourd'hui le développe dans différents péri- pays européens, Voilà. donc en Belgique, en Suisse entre autres.
1: Et la France, ça représente combien de kilomètres Vous la traversez de quelle façon
0: Alors la France le, le circuit a changé cette année, en tout cas celui que moi j'ai connu euh, il y a quatre distances il y a un 300 kilomètres qui permet à chacun de découvrir un peu la discipline et et pour beaucoup, 300 km, c'est déjà une, une sacrée épreuve. Ça, c'est le promo, ça. Voilà. C'est, le, c'est le promo, et, mais il en faut un. Hein, et puis, euh, et puis euh, chacun met le curseur dans le terme de dépassement de défi, là où il peut le mettre. Et puis, on n'a pas, pas tous le même vécu sur le vélo et pas tous les, les mêmes capacités. Donc, pour certains, c'est déjà un sacré challenge. Ensuite, il y a, y a le 500. C'est pas moins dur. Hein, faire 500 km en une journée à bloc, euh, ça demande aussi. 500 km dans une journée ah ben bah là les premiers sur le 500 ouais ils mettent mettent même moins que ça. Ah, je pensais qu'on faisait un petit dodo entre voilà deux, deux fois deux fois 250 tu vois c'est déjà pas mal. 500 km, quand on le quand on le maîtrise en fait c'est ce qu'on fait à la journée sur la les deux grandes distances qui sont donc sur la race cross France il y a d'autres courses hein que celle-ci mais 1000 km et puis là l'épreuve Rennes qui est en euh, annonce à 2005 mais en réalité il y a 2600 km euh, voilà et euh, et le principe l'an dernier c'était c'est toujours un peu le, le même cas c'est d'une mer à l'autre donc on part du Touquet euh, au nord et puis mmh. on arrive à Mandelieu euh, au bord de la Méditerranée <rire> après avoir traversé, alors cette année ils longent, la, ils longent la frontière Est de la France ils ont fait euh, les Vosges, ils ont traversé le Jura et puis euh, là ils sont pour euh, la plupart actuellement en train de gravir les cols dans les Alpes et puis derrière ils vont découvrir euh, le Verdon la Bonnette, euh, les oui, Alpes que, du Sud
1: voilà Non seulement il y a la distance mais en plus il y a le dénivelé, c'est-à-dire vous ne vous privez pas de traverser le Jura euh,
0: sans problème pour euh, rejoindre la Méditerranée euh, Alors je pense que dans l'état d'esprit de, de beaucoup hein, qui, se, euh, qui s'inscrivent à ce genre d'épreuves euh, les montagnes le dénivelé l'école mythique ça fait partie aussi de l'attractivité de l'attrait de, de ça et puis en tout cas moi à titre personnel c'est quand je suis en montagne que je me sens le mieux euh, j'aime bien aussi le, le plat parce que quand on traverse une région qu'on ne pas ça permet de voir beaucoup de paysages hum. et, euh, et puis les kilomètres défilent très vite Alors il est entendu que 500 kilomètres on peut le faire dans une journée enfin pour nous nous autres non on ne peut pas vous sans doute euh, les 1000 kilomètres comment ça s'articule alors les 1000 km je prends l'exemple que j'ai connu il y a 3 ans et deux ans, c'est départ de... Alors départ de pour moi c'était du sud de Mandelieu, c'était dans l'autre sens à l'époque, et puis on arrivait au bord du lac d'Annecy, et là sur 1000 km quand on est un peu expérimenté aguerri, mais c'est pas quelque chose que je recommande il faut se connaître, on est en mesure de le faire quasiment sans dormir. Ah euh, non,
1: non, c'est pas possible ça. Non, non, non.
0: <rire> certains, euh, certains le font avec une heure de, de sommeil et puis 45 heures sur le vélo pour les meilleurs. Mais oui, il y a des gars qui s'endorment sur le vélo aussi. C'est pour ça que euh, j'ai écrit récemment un article avec mon retour d'expérience, euh, où je fais le Lien un peu entre la fragilité qui entre cette passion qui nous, amie, qui nous anime tous, c'est évident, et puis, puis parfois un peu de folie, mais il en faut. Mais il faut rester quand même, euh, enfin voilà, il faut à raison garder. On est sur route ouverte de nuit, et d'ailleurs, la, l'organisation a décidé cette année d'imposer 4 heures de, de pause cumulées, Ah, tout, quand com, même, tout voilà, compris, c'est imposé maintenant. Par tranche de 36 heures. Voilà. Et ça, c'est vérifié forcément. Hein. Oui, c'est les puces qui suivent oui. les coureurs qui le permettent de le, de le mesurer. Entendu, voilà, bah, écoutez, vous avez
1: tout compris, hein. on n'est pas de taille. <rire> Moi, tu sais, quand tu fais 80 bornes, voilà, tu es content de ta sortie. Bon, bah, alors ces garçons-là, ils font 500 km voire 1000 d'un coup. Bon, alors écoutez, on va en reparler avec euh, cet adepte, donc Yannick Ranou, euh, de, de cyclisme ultra, ultra distance, avec euh, l'association Bike Est. Hein, c'est ça, on en reparle dans un instant Oui, à tout de suite
0: Entrez en jeu, tous les jours du lundi au vendredi sur France Bleu Besançon. Côté jeu, côté jeu, côté jeu. Côté jeu, c'est deux manches pour faire un maximum de points. D'abord le quiz culture i, e, qui e comme ici, info ou insolite. Quelle voie de circulation byzantine est fermée aujourd'hui et demain Et ensuite, le plus ou moins, avec une question en mode chiffré et 30 secondes pour tomber sur la bonne réponse. 9 000, plus. 12 000, plus 20 000, moins. 17, c'est la bonne heure. Côté 100. jeu, toute la semaine dès 11 h
1: Avis aux explorateurs et aux curieux de tous horizons. Venez visiter des lieux insolites ou rarement accessibles avec les visites du patrimoine. Partez à la découverte de lieux hors du commun lors de ces visites réalisées par nos guides professionnels, toujours prêts à vous surprendre et à répondre à vos questions. Visite gratuite avec inscription obligatoire. Plus d'infos en office du tourisme ou sur destination70.com. France bleu Besançon, 100% sport, Thierry M. Alors j'ose vous présenter le président de Baikess, vous êtes président oui, de l'association, de l'association Bike Est, effectivement. Oui. Alors, Bike Est, euh, bon, plutôt spécialisé dans l'ultra-distance à vélo. On parle aussi d'ultra-cycling euh, aux états unis au départ
0: Oui, ça vient de... Encore une fois, il y a beaucoup de choses qui viennent de, de là-bas. Et puis, euh, je fais souvent le parallèle avec ce qui s'est passé en ultra-trail. Finalement, c'était de la course à pied. Finalement, les, les, cro- les courses hors stade de l'époque, qui se pratiquaient dans la région, sont devenues des trails. Et puis, euh, en vélo, il y a la même chose qui se passe depuis quelques années. Euh, des adeptes dultra cycling ou d'ultra distance, il y en a depuis toujours et maintenant, le problème, maintenant il y a une vraie, euh, un vrai engouement pour les épreuves où on accroche un dossard mais aussi pour le voyage à vélo de manière générale où certains vont traverser des régions ou des pays entiers seuls à l'aventure voilà. un euh, vrai défi personnel comment aller au bout de soi même ben on est en train de le voir sur sur son vélo avec vous Yannick
1: Ranou euh, comment on s'alimente quand on part comme ça sur 1000 km alors y a, j'ai plusieurs questions j'ai une, j'ai 12 000 questions en fait euh, comment on s'alimente euh, est-ce qu'on se perd pas parce que est-ce qu'il y a des passages obligés euh, ou des endroits où vous êtes contrôlés C- comment ça se passe
0: quand on quand on fait une épreuve comme ça alors je, je prends la question parce qu'en en fait en réalité c'est, c'est ce qui a fait un peu la genèse de, de Bike Est dans ma tête, euh, j'ai fait une reconversion et puis j'ai repassé un diplôme d'état et donc je me suis intéressé à toutes ces questions de, d'entraînement, de préparation et, et puis comme dans la région j'étais un des premiers à aller sur ces épreuves longue distance, euh, les autres, les amis, là, les copains qui ont suivi ont eu aussi ces questions euh, quand ça a été leur tour et, euh, et c'est vrai qu'avec Bike Est, on essaie de, de faire découvrir un peu la discipline. Chacun à son niveau, chacun à son rythme, Et puis certains sont allés très loin, comme Damien Villiers, qui a maintenant des références reconnues en France sur sur pas mal d'épreuves. Donc le, le principe, euh, si on prend la course dont on parlait tout à l'heure, c'est l'autosuffisance ou la semi-autonomie. On a quelques bases de vie le long du circuit où, ah, quand on, même. où on passe obligatoirement. Oui. Mais c'est pas le c'est pas le festin sur la base de vie. Je me doute. Disons, disons oui. qu'on va trouver de quoi se se doucher. Un un peu de réconfort des fois il y a des lits de camps et puis euh, et puis parfois on est quand même maintenant bien accueilli avec de quoi se ravitailler mais euh, mais le principe c'est tout au long de notre trajet à nous de suivre le tracé que donne l'organisateur avec nos GPS qu'on a sur les vélos et puis de, bah, de gérer son alimentation et son sommeil. Donc ça mmh. passe par des boulangeries, ça passe par des superettes et puis, euh, et puis bah, le, l'eau qui est, bah, qui est cruciale là, en ce moment, les coureurs sont en ce moment sur le parcours de la Race Cross France, il fait très chaud bah, suivant les régions où on est euh, généralement on en trouve facilement dans les cimetières mais c'est pas le cas partout mmh. et puis sinon bah, faut, il voilà, faut prendre le temps de, de regarder un peu autour de nous.
1: Et vous n'y êtes pas forcément, alors vous n'y êtes pas cette année vous sur la Race Cross France
0: Alors cette Non, j'avais choisi de faire l'impasse puisque j'avais, voilà, j'avais eu le sentiment l'an dernier d'avoir vécu moi mon aventure sur cette organisation-là et puis le besoin peut-être de découvrir autre chose. Et puis après, encore une fois, j'ai pas le discours jusqu'au boutiste et puis faire de l'ultra à tout prix. Euh, Ça passe par des phases, des envies, euh, il faut pas en rajouter excessivement. Et je considère pas que ce sport est forcément euh, une discipline à part entière où on en ferait une saison de compétition. Moi, j'aime bien, j'aime bien le, le vivre euh, spontanément. Ça me prend généralement sur un, un coup de tête. Je dis, allez, j'ai le temps, j'ai la fenêtre euh, qui me permet de le faire, la fenêtre de temps libre, et puis, euh, et puis, je fonce. Une voilà. façon de partir en vacances aussi. On parle de bikepacking. Euh,
1: là, on, on part par exemple une semaine ou quinze jours, euh, et au, voilà, au gré des, des
0: étapes euh, qu'on se choisit, avec un minimum de, de bagages. Eh ben, le bikepacking, oui, c'est un peu ça. Le principe, c'est, c'est d'évoluer à vélo, en voyage, sur un défi. Alors, on est hors cadre. Les courses peuvent s'appeler aussi des courses de bikepacking, mais là, généralement, c'est plutôt des voyageurs, ouais. euh, des gens qui voilà C'est qui la part... nouvelle
1: génération des cyclotouristes
0: c'est la nouvelle génération des cyclotouristes je pense qu'il y a des cyclotouristes qui aujourd'hui ont allongé la distance et qui sont devenus des bike packers sans, euh, bah, mmh. sans le savoir aussi Sans le <rire> savoir ou parce qu'ils se sont découverts qu'ils bah, étaient tellement passionnés et puis ça permettait tellement de découvrir des pays, des paysages que pourquoi se limiter ouais, Le but c'est d'alléger le, le chargement, le vélo quoi Oui la différence avec le cyclotourisme là c'est vraiment qu'on a, on essaie d'optimiser notre chargement, nos bagages, donc on a des tout petites sacoches aujourd'hui il y a, il y a plusieurs fabricants qui font des choses de qualité, qui sont étanches mmh. et puis on en emmène quand même le moins possible parce que forcément c'est de la charge qu'il faut porter dans l'école en l'occurrence Très bien. On parlera justement
1: du gravel qui est peut-être le vélo quelque part idéal pour pour faire ce genre d'expédition où on va justement rencontrer tout type de chemin, que ce soit du bitume, du sentier, du chemin blanc. Euh, voilà, ça peut être du chemin de halage, de la véloroute, etc., etc. Il est 18h25. minutes. On parle vélo, on parle vélo sur très grande distance, très longue distance avec notre invité Yannick Ranou ce soir de Bike Est. Euh, Bike Est, euh, c'est une espèce de, de team de, de pool où on retrouve euh, pas mal de, de compétiteurs, des compétitrices aussi
0: Oui, alors le, la genèse du projet, en fait, il euh, y a eu plusieurs étapes. Euh, je crois que le, de mémoire, le premier, le premier défi qu'on s'était fixé, c'était de rallier Besançon à Nice en vélo par la route des Grandes Alpes en 2018 ou 2019. Ouais, que d'école. Là. Euh, que d'école avec mmh. euh, des gars de la région, Edouard amio euh, et d'autres. Euh, et, puis, euh, et puis, on avait vraiment vécu quelque chose de formidable. Et en gros ça faisait 700 kilomètres en 4 ou 5 jours, mais c'était déjà beaucoup à l'époque. Alors sans indiscrétion vous dormiez de quelle façon là Alors là c'était grand luxe, on faisait en gros 200 kilomètres par jour et puis on réservait des hébergements ouais, simples c'est ce pour faut. se retrouver il faut un et bon comme matelas. Ça, c'est super. Ouais, pour repartir le lendemain, moi
1: je suis assez pour ça, il faut <rire> un bon matelas le soir, la nuit. Non mais c'est vrai, c'est important, vous n'allez pas dormir sur, par terre puis repartir faire 150 bandes le lendemain, c'est pas raisonnable quand il quand n'y a pas de dossard pourquoi se précipiter ouais. Ok, vous, avez, vous m'avez dit route, VTT, Gravel, vous n'êtes pas sectaire, vous avez pratiqué tous les vélos, vous les pratiquez toujours, euh, Yannick Ranou, et alors vous avez intégré, euh, dans les années 2000, le pôle espoir de VTT. Vous venez du VTT, on peut le dire comme ça
0: oui ma discipline de cœur et de prédilection ça reste le VTT, j'ai, je suis un enfant du Haut-Jura et puis dans les villages là-haut quand j'étais jeune j'ai toujours joué avec les copains sur le VTT et puis finalement ça m'a amené à la compétition euh, régionale, nationale jusqu'à des sélections en équipe de France et puis effectivement début des années 2000 je suis descendu de mes montagnes pour vivre une année sur le pôle espoir qui se lançait ici à Besançon qui est devenu aussi maintenant le pôle France il y a vraiment des jeunes athlètes de très haut niveau à Besançon en VTT. alors C'est quoi C'est de l'enduro C'est des épreuves marathon C'est quoi Alors moi, ma spécialité, c'était le, le cross-country. C'est l'épreuve olympique. Mmh. Euh, on a parlé tout à l'heure de Julien Absalon, qui est double champion olympique. Mais voilà, c'est une, un enchaînement de montées, de descentes, de zones techniques. Et puis aujourd'hui, les courses sont sur des formats d'une heure quinze, une heure trente maximum. Vous avez pratiqué aussi le triathlon. Vous avez fait des, des Ironman euh, j'ai, j'ai fait quelques piges en triathlon euh, à la suite de mes, de mes années VTT. En fait, j'ai jamais vraiment arrêté le sport. Je suis un passionné de sport nature. J'aime bien me, j'aime bien me faire mal à ouais. l'entraînement, etc. Skit fond, etc. Skit fond, la tranche jurassienne, euh, puisque puisque je suis de là-haut. Et, euh, et puis donc, euh, bah, j'ai en fait j'ai, j'ai... J'ai compensé ce que je faisais plus sur le VTT, sur euh, le triathlon et sur les skis, les premières années. Euh, Quel Ironman vous avez fait? Bah celui qui me fait rêver. Alors, c'est marrant. Ça va faire 20 ans. Il y a 20 ans, euh, j'étais jeune stagiaire et épigiste au progrès euh, du Jura, le journal. Et ouais. puis, j'étais allé couvrir le, euh, man le fameux Ironman qui a lieu en Brun et qui monte notamment le col Isoire. Et je m'étais toujours dit, je suis trop jeune, mais dans 10 ans, je reviens. Et quand j'ai eu 30 ans, mon fils avait 6 mois. Je suis quand même allé. Et, euh, voilà. C'est le, c'est l'Ironman que j'ai fait. Et puis, bon, des, des, des petits souvenirs. Il y a eu un, j'ai gagné un triathlon à Besançon, c'est, ça remonte aussi en 2010. À Vouglan, encore ouais. plus tôt. Enfin bref. Ouais, c'est vrai, c'est le, vraiment un bel enchaînement de disciplines. Distance B à l'époque. Ouais, ouais, il y avait les formats sprint qui doivent toujours exister. Et puis on parlait ouais. de, de M ou de courte Mi, distance. en mi-distance, ouais. mmh. et, et alors,
1: euh, ouais, c'est, c'est les médiums. Euh, ce que je voulais vous demander par rapport au triathlon, vous êtes aussi bon
0: en natation qu'en vélo euh, Non, un petit peu moins. Après, j'ai, Après j'ai... vous remontez tout le monde. C'est ça Oui, c'était, c'était un peu l'idée. Voilà. Ouais, okay. Pas coulé. Et puis après, euh, appuyer fort sur les pédales. Ouais,
1: et ça marche. Ça marche. Forcément. Voilà, donc euh, athlète complet. Euh, que, quel conseil vous donneriez là aujourd'hui à, à ceux et celles qui seraient tentés euh, on, on a entendu, bon, euh, le vélo, euh, effectivement, d'un côté, ça se développe beaucoup. Euh, c'est l'après-Covid. Mais en même temps, ça reste, euh, on, on a le sentiment de plus en plus que c'est
0: dangereux. Que, quel conseil vous donneriez, vous euh alors je bah c'est plus qu'un sentiment. À euh, votre journal à 18 h malheureusement, il y a une triste nouvelle d'un, d'un jeune cycliste de 18 ans qui s'est fait percuter, je crois, du côté de Marchaux, euh, qui est blessé, gravement blessé, mais j'espère que ça ira pour lui. Et ça, c'est un peu tous les jours euh, en France, malheureusement. Donc euh, bah les conseils que je donnerais, c'est de, c'est de toujours évoluer en sécurité. Alors maintenant, on voit quand même quasiment tout le monde a un casque et c'est le minimum. Les lampes, les feux arrière sur les vélos, c'est pas un luxe. Euh, même nous euh, qui adorons les vélos légers, les beaux vélos. Euh, moi c'est je... Le retour des maillots flashy aussi pour être vu. Le retour des maillots flashy. D'ailleurs en course ultra distance, on met euh, on met un gilet euh, fluo ou alors un baudrier pour être plus léger, mais quelque chose de fluo, mmh. qui nous p- y compris le jour. Il y a pourquoi le, le mettre que la nuit Moi, je le mets également le jour. Et puis c'est vraiment prioritaire. Donc. Euh... Donc je, à chacun de rouler avec du bon sens et toujours penser à ce qui peut arriver, avoir un coup d'avance. Ouais. Il y a des trucs un peu esthétiques quand même, parce que c'est pas terrible. Hein. Enfin, bon. De plus en plus, le vélo, c'est vraiment devenu un effet de mode aussi. Ouais.
1: Ok, bon écoutez, on est ravis de vous avoir eu avec nous, partagez votre passion en direct sur France Bleu Besançon. Le, le prochain objectif pour vous, prochaine expédition, c'est quoi
0: euh, bah alors là j'en ai deux, je vais attaquer une autre forme d'ultra euh, Je rejoins Paris 2024 pour euh, livrer et organiser les épreuves ah oui, VTT euh, mmh. Donc ça je, j'attaque en juillet, ça va durer euh, jusqu'à la fin des Jeux Alors vous êtes dans l'organisation directement au... Dans l'organisation, au comité d'organisation des Jeux euh, Dirigé par euh, Tony Estanguet Et puis euh, on a toute une équipe voilà, qui, euh, qui est en charge de, d'organiser les épreuves VTT Et puis euh, et puis localement, plus localement, euh, la tranche jurassienne vers son vélo mmh. Qui aura lieu le 16 et 17 septembre vous êtes directeur d'épreuve hein. Directeur d'épreuves sur la tranche du cyclo euh, les inscriptions sont ouvertes c'est la dernière cyclo de la saison donc ceux qui veulent nous rejoindre euh, ce sera un joli euh, condensé de paysages jurassiens et du doux Bon là vous m'avez parlé de vos fonctions mais votre prochaine expédition à vous c'est quoi C'est cet été Alors ben, la prochaine expédition euh, il, il, faut la il faut que j'arrive à la caser dans mon calendrier ouais. cette fois euh, j'aimerais, bien, quoi, j'aimerais bien quand même refaire une, une GTJ il faut être local euh, ouais. à la contraire, c'est du Jura donc en VTT je ne l'ai jamais faite on a tendance à aller très loin. On a fait des traversées, euh, la traversée des îles Canaries. Enfin voilà, pas mal de choses qui font rêver. Puis finalement, ici, en ce moment, on a une région qui est magnifique. C'est superbe. Donc, il euh, faut vraiment profiter, pas se priver. Et puis, que ce soit en une ou en cinq étapes, euh, allez-y, faites-vous plaisir. Le vélo, c'est formidable pour euh, se sentir en liberté et puis découvrir... De...
1: Voilà. Et il y a des gîtes et des, des maisons d'hôtes pour vous accueillir dans la montagne. Tout à fait. Merci beaucoup, Yannick Raoult. Merci à vous de, de nous... m'avoir reçu. Et Yannick, on vous retrouve sur francebleu.fr Besançon. Voilà pour le podcast. À bientôt. Très bien. À bientôt. Au revoir. Bonne route.